0: mais um podcast e hoje resolvemos falar sobre um assunto que pode ser polêmico e ao longo do tempo eu já me convenci que talvez não seja tanto assim. Vamos falar hoje sobre IFC ou OpenBeam. É a mesma coisa, Vargas?
1: É, OpenBeam, interoperabilidade, IFC, o que, que é o quê? Então,
0: é assim, acho que essa é a minha primeira pergunta, Vargas. O que é IFC? O que é o IFC?
1: É, de uma, de uma forma assim bem simplificada, o IFC ele é um, ele pode ser um formato de arquivo, ele pode ser um padrão de estruturação de dados, né, de informação do modelo BIM, né, e um padrão também de estruturação de informação da construção, né? Então, basicamente uma, tem uma das definições do IFC que é é um acordo semântico de elementos construtivos, né? O que, que cada elemento é e como que essa informação de elementos da construção pode ser estruturada para um uso que seja mais universal, né? É como se fosse uma linguagem universal. É, é um padrão aberto, né? Então é uma coisa que é a intenção do IFCS é ser uma linguagem universal do BIM. Então é como se tivesse uma linguagem da
0: AutoDesk uh, com Revit, uma linguagem do ArcCAD. E o UFC pega isso e transforma numa linguagem, tipo, vou passar tudo pro inglês e todo mundo vai entender, é isso. É, o,
1: o que o pessoal compara muito é com o Esperanto, né? Sim. Que a ideia do Esperanto era ser uma língua universal e que todo mundo conseguisse traduzir pra ele e depois pra sua própria língua.
0: O esper... Não, o Esperanto não deu certo, né?
1: É. <risos>
0: tá, e assim, basicamente nessa né, parte de tradução se entende, beleza, ficou claro. Mas. O... Para que serviria o IFC ou, ou no que, onde eu posso usar o IFC?
1: É, se a gente pega justamente a história né, do IFC, ele surgiu lá na década de 90, quando a Autodesk ela fundou a International Standards Alliance alguma coisa do tipo para tentar justamente fazer com que softwares diferentes se conversassem. Então, você tinha essa dificuldade que a fabricante X tinha um software, a fabricante Y tinha outro software, mas se eu quisesse trabalhar junto num mesmo projeto entre esses dois fabricantes, como que eu faria? Né? Então, foi decidido criar o IFC com um padrão de troca de informação entre softwares diferentes, que é o princípio da interoperabilidade. Né? Então, o principal uso dele era isso. Então, eu consegui
0: trabalhar com, ser livre para trabalhar com o software que eu quiser, e ao mesmo tempo poder trabalhar com outras pessoas com softwares diferentes. Teria um, como se tivesse um, um, trabalhado com um banco de dados que fosse comum a qualquer, qualquer software. Né? Sim, é isso. sim. Tá, e assim, vai uma pergunta e eu vou te fazer porque eu já sofri com isso. É simplesmente eu exportar um IFC do meu software, no caso eu trabalho com Revit, eu simplesmente clico em exportar, exporto e tá tudo certo, outra pessoa vai receber e tá tudo funcionando?
1: Não. Então, essa, essa que é a grande, é o grande mantra né, do, que a gente ouve das pessoas, assim, todo mundo que trabalhou, muita gente que trabalhou com IFC, né, é, fala assim, ah, que quando eu exporto o IFC eu perco muita informação. Então, na maioria das vezes é um problema de exportação, justamente, né, de configurar. Então, falando em termos detalhados, quando a gente vai exportar um IFC do Revit, eu tenho uma, eu tenho uma, uma... janela. Com várias opções que eu posso marcar, desmarcar, eu tenho a questão de, por exemplo, como que os elementos vão ser mapeados, né, então, da, da maneira que a gente tem no Revit categorias, né, parede, piso, viga, etc, no IFC a gente tem as classes, né, então eu tenho que falar como que esse elemento vai ser mapeado para uma, uma classe IFC, quais propriedades eu quero exportar. Então, quando as pessoas falam muitas vezes que não veio informação suficiente do IFC, é porque simplesmente não soube configurar a exportação. Né? Mas porque, a princípio, eu consigo pegar todas as informações que eu tenho no modelo e colocar dentro do meu arquivo IFC e ler elas de alguma forma depois.
0: Ah, quando a gente estava conversando, o comentou algo especificamente sobre paredes, que me chamou a atenção. Que, tipo, eu tenho dentro do Revit a categoria paredes, mas no IFC eu teria mais de, um, de uma classe para parede, é isso?
1: É, o que a gente pode, por exemplo, muitas vezes a gente vai modelar uma parede estrutural, que ela pode ser uma parede de concreto, pode ser uma parede de alvenaria estrutural, e a gente às vezes pode modelar, por exemplo, uma parede que representa uma camada de revestimento. Então, nesses casos eu posso ter, por exemplo, um IFC wall né, para uma parede. Que é uma classe. É uma classe IFC. Eu posso ter subcategorias também, né? IFC Wall Standard, IFC Type. E aí eu posso ter também IFC Covering, né? Que seriam revestimentos. Ou então a mesma coisa para uma laje, né? Eu posso ter uma laje estrutural, que eu modelo com uma ferramenta de piso. Eu posso ter uma camada de revestimento de piso. Ou um eu...
0: contrapiso, ou algo assim. Ou um que contrapiso. não é estrutural.
1: Sim. Ou então uma camada de, de laje, de cobertura. Qualquer coisa desse tipo que não seja uma... Ca... uma uma laje estrutural, né, em que eu vou classificá-la como IFC de uma outra maneira, porque pode ter, é, pode ter parâmetros diferentes que sejam mais específicos para eu classificar melhor aquele elemento. Né.
0: E usando, continuando na linha do Revit, uh, ele não vem configurado já, ele não vai entender isso que eu usei uma parede como revestimento e automaticamente vai botar lá na classe de Covering, por standard. Assim, e quando eu exportar, ele vai exportar como Wall, provavelmente.
1: É, o Revit, especificamente, ele tem já um, um arquivo de exportação, de mapeamento default, né, que eu posso customizar, isso é totalmente, eu posso fazer da maneira que eu quiser, então eu posso falar que, por exemplo, uma, uma parede eu quero que exporte como uma viga em IFC, ou então eu posso, por exemplo, criar parâmetros que são padronizados, né, que tem o nome do parâmetro IFC correto, para eu exportar aquele elemento como uma classe diferente. Diferente dessa desse mapeamento que eu posso fazer.
0: Eu, vou, eu já tive experiência com o IFC tanto de exportar quanto de receber. E uma vez eu recebi um que foi exportado do ArchiCAD e o que me chamou a atenção era assim, as portas e janelas elas tinham um volume que saía da porta e da janela como se fosse tivesse a porta na parede e tivesse um grande cubo nela ali, vinha no Rapt como um cubo laranja assim, né? E, às vezes, quando eu ocultava aquilo, por tipo assim, escutar, ocultar toda a categoria, assumiam outras coisas juntos. Uhum. Isso é um defeito ou é um simples, uma simples falha de configuração de exportação? Então, sabe?
1: É, então, aí que a gente começa a entrar, talvez, na, na maior dificuldade das pessoas usarem IFC é que é começar a pesquisar sobre como funciona, né? A Autodesk mesmo, ela tem um documento que é o é, manual IFC para o Revit, que hoje ele tem em inglês e espanhol, e espero que em algum tempo ele seja publicado em português, em que ele explica né, como trabalhar com IFC e é muito de você controlar a maneira como é exportado. Então, nesse caso, o que é esse cubo que está ali junto com a porta, com a janela? É um IFC Opening. Né, uma, é um objeto que representa a abertura em si, o vão não,
0: Sim, né? e não e
1: não o elemento porta E não o elemento porta Então, às vezes, nessa, nessa exportação, na tabela de mapeamento, estaria né, ali, ali mapeado que, Por exemplo, todos os vãos vão ser exportados com a categoria do que ele pertence né? Então, o vão vai como porta e não como abertura né? E aí fica a pergunta assim Ah, mas para que, que eu preciso, por exemplo, de um objeto abertura? Às vezes eu quero contabilizar somente aberturas Ou então, por exemplo, se eu tenho um software Que consegue verificar a extração de quantidades por elemento Tipo o Solibri Eu consigo, por exemplo, fazer aquelas regras de Desconto de vão, etc Critério de medição Sim, a partir do objeto do vão não da, não da parede ou da porta em si
0: E daí isso eu acho que é legal Já que a gente entrou nesse ponto porque eu consigo usar então o IFC para uh, cumprir todos os usos do BIM? Vamos dizer assim, eu consigo quantificar
1: com, com o IFC. É, se a gente pensar assim, quais usos que a gente consegue pensar para o BIM? Assim, o que, que você consegue ver? Compatibilização, extração de
0: quantidades, planejamento, mesmo manutenção né, e, e operação uhum. em prédio. Acho que são essas que eu consigo ver no momento. E pré-fabricação, que é o que a gente. Eu até esqueci de comentar, mas a gente está hoje. Na fábrica da Amber, né? a gente veio para cá numa sala de reuniões e também nos surgiu algumas dúvidas quanto a isso, né? o uso do IFC para esse tipo de serviço, que é a pré-fabricação. Então a gente hoje está num ambiente fabril discutindo sobre BIM, que realmente é um assunto que chama muita atenção e o que eu tenho pesquisado, a gente tem pouca matéria sobre isso. Né? Talvez isso também pode ser um próximo, um próximo tema para a gente discutir nesse podcast. Mas voltando, pensando nesses usos. Vamos começar por compatibilização? Eu acredito que é possível porque é volume, né? Eu consigo. São objetos que estão são espaciais. Quantificação, às vezes eu dependo de informações para fazer isso, então não é só espacial, né? Eu preciso de informação. E é possível quantificar usando IFC, então?
1: Sim, a gente até tratou disso no webinar, né? Que a gente falou sobre orçamento, teve uma dúvida sobre isso. E é o seguinte todos a, em, a princípio, todas as informações que eu tenho no modelo nativo, seja ele do Revit, do ArchiCAD, do AutoQI, do TQS, eles podem ser colocados dentro do IFC, dentro da exportação. Então uma coisa que é muito importante é como que cada empresa configura o exportador dela. Né? Então eu sei que a gente sabe, pelo que a gente usa mais que é o Revit, que eu consigo exportar um IFC a partir do Revit que contenha todos os parâmetros, né? Às vezes é questão de marcar uma caixinha ali numa configuração. Mas é importante saber como que o IFC é, exporta esses parâmetros, né? Então tem parâmetros dentro do IFC que são padrões para medidas simples, por exemplo, largura, altura, comprimentos né, de tubos, é, áreas de parede, são coisas que existem parâmetros padrões do IFC para receber essa informação. Tem outros parâmetros que vão acabar indo, por exemplo, no ArchiCAD, uma parede ela pode ter um nome de parâmetro para a área diferente do nome do parâmetro de área de parede dentro do Revit e de outros softwares, por assim vai. Né? Mas eu consigo sim sempre mapear, né? Ah, eu preciso coletar comprimentos de todos os tubos, de tubulações, comprimento de eletroduto, área de parede, né? Todos os critérios de medições. E assim, eu penso hoje porque a gente trabalha na Ambar, no nosso
0: setor de BDC, né? De construção virtual, a gente classifica os elementos numa classificação de WBS, né? De EAP. Então eu tenho um código para cada elemento para poder classificar ele e até para filtrar visualizações extração de quantidades. Uh, o WBS, nesse caso, é um parâmetro que eu criei
1: uhum. para
0: que eu pudesse classificar. Eu consigo fazer com que esse parâmetro criado por mim vá para o IFC de forma simples, ele já carrega essa informação ou de alguma forma eu tenho
1: que dizer para ele, cara, leva estes parâmetros junto contigo, como é que funciona para parâmetros que não são nativos. É, dentro do IFC a gente tem o que chama de P7, né, Property Set, então são conjuntos de propriedades, então geralmente a gente tem con conjuntos de propriedades que vão ser básicos como quantidades, né? então todo elemento tem um conjunto de propriedades, são as quantidades daquele elemento, isso vai variar de acordo com a classe dele no IFC Toda outra propriedade que eu crio, que é nativa somente daquele software, que eu criei um parâmetro para aquele fim específico, eu consigo também criar um property set, né? um conjunto de propriedades que é customizado meu. Então eu teria lá, por exemplo, Revit, AMBA, é... WBS, ou então na maioria das vezes você vê que os softwares acabam fazendo isso por padrão, porque o IFC ele não tem todos os parâmetros que os softwares criam. Né? Então eles acabam já fazendo com que, com que a exportação do IFC gere esses conjuntos de propriedades automaticamente.
0: E daí quando eu pegar esse arquivo exportado que carregou, esses property sets... Quando eu abrir ele num outro software, ele vai abrir como Properties Sets da mesma forma e vai carregar essa informação lá para dentro. Sim,
1: e aí aquela aquilo que a gente já falou sobre plano de execução, planejamento da modelagem, né? A gente pode, por exemplo, acordar entre todos os projetistas de fazer um mapeamento. Por exemplo, quando a gente fala de classificações, né de codificações, estruturas de elementos, assim a gente pode padronizar quais parâmetros cada cada projetista vai usar ou cada software vai usar e garantir que ele sempre caia dentro do mesmo parâmetro no IFC e aí isso facilite os filtros, etc. Acho que é até interessante citar que a, a Natasha Sauer, né, que contribuiu com o material para o nosso webinar de orçamento, ela trabalha, por exemplo, com o Vico né E o Vico hoje, o que, que ele tem? Ele tem um plugin dentro do Revit que exporta para o Vico. O que, que esse plugin faz? A primeira coisa é simplesmente exportar um IFC, porque o Vico ele não lê um EVT, né? Pelo menos até algumas versões atrás. Então isso é, isso é muito comum, né? E tem vários softwares de análise que não são softwares de projeto que eles não vão ler arquivos nativos, vão ler já o IFC, né? Que é o caso do Solibri, que é o caso de vários outros softwares que são mais de gerenciamento do que de, de propriamente projeto né o IFC é quase um CSV então é ele é um <risos> ele é um formato que leva toda a informação inclusive você pode pegar um IFC e abrir num bloco de notas né isso inclusive gera alguns alguns problemas de segurança né então, uhum. isso é uma coisa que eu ia te perguntar, porque a gente pensa, ah, ele é que nem um CSV e
0: tal. Há, muito, há um tempo atrás, se tinha aquele arquivo PLT, que era a entrega feita com um arquivo de plotagem, que uhum. então tu garantia que a informação saía. Com o tempo, esse arquivo se tornou PDF, então se entregava o DWG e se entregava o PDF como uma forma de garantia que está entregue. Uhum. O que muitas pessoas comentam é que se eu entregar o meu software nativo, é possível que a pessoa mude né? o arquivo nativo, a pessoa vai mudar o projeto eu entregando o IFC que garantia eu tenho de que aquele arquivo está exatamente como eu entreguei, ele é um arquivo realmente sólido, assim, estático que eu não tenho como mexer
1: é, então, isso, isso é um pouco complicado de responder sim ou não, porque depende de várias coisas igual né? eu estava comentando o IFC ele tem inclusive diversos formatos, Eu né? tenho o ponto IFC, o formato que a gente pode receber, pode ser um IFC zip, que é um arquivo comprimido Pode ser um IFC XML, né, que tem uma estrutura XML que eu posso abrir num editor de texto normal. E eu posso fazer alteração pelo editor de texto no posso. arquivo? Posso. Eu, eu já fiz, inclusive, correção de coordenada de IFC editando ele num arquivo de texto, né? Corrupção esse... isso aí. Pois é. é Isso é, isso é complicado, mas tudo... tudo normalizado É, tudo, tudo a como desculpa para teste, né? então não foi com o projeto valendo, foi, a, foi a, a título de testar, mas eu já tive relato inclusive de IFC com vírus, né, porque ele é um arquivo de, de texto simples, então eu posso, alguém que entenda de programação poderia abrir um IFC, colar um vírus ali dentro, e esse arquivo está infectado. E aí tem a própria questão de que é um arquivo de texto simples mesmo. Vou até reforçar isso porque é uma coisa muito muito séria, né? É de você poder deletar, por exemplo, uma linha que é correspondente a um elemento. Então, em teoria, eu poderia começar a deletar elementos dentro do IFC, corromper ele. E que então
0: que, que garantia eu tenho entregar o IFC como eu como eu transformo o IFC num entregável seguro? assim, eu vou te entregar, tem como isso? Eu teria que tipo, mandar um arquivo de texto em outro idioma? Como, como seria uma forma de eu garantir que o IFC está sendo entregue e que ele é um documento que não que, que garante
1: que eu fiz a minha entrega da forma como ela deveria? É, então, isso eu acho que a gente começa até entrando na questão de repositórios de arquivos o, é, o CDE, né, que é o Common Data Environment, que é o Ambiente Comum de Dados, então eu ter que ter algum protocolo de entrega desse arquivo e garantir, por exemplo, quem entregou o arquivo, a data, o horário desse arquivo, ter, algum, ter sistemas de assinatura digital de modelos, né? A gente estava até comentando aqui hoje que a gente tem soluções começando a trabalhar com blockchain para BIM, né? Então, na hora que eu entrego um modelo, seja ele em Revit ou em IFC, eu tenho uma assinatura num blockchain e aí garantir que todo modelo, o modelo mais atualizado é o que está sendo usado. Né? e inclusive poder fazer verificações de vírus ou verificações de, de qualidade desse modelo etc mas tem que ter algum algum sistema de verificação né? de recebimento desses arquivos então hoje a gente tem várias soluções no mercado aí já de, de já bem consolidadas e que muitas delas estão olhando para receber arquivos em bin mas acho que é por aí ter algum tipo de procedimento para garantir quem pelo menos entregou porque se acontecer algum problema eu sei identificar em que ponto do tempo isso onde falou né é por exemplo a gente tem muitos visualizadores que mostram é, elementos que foram adicionados que foram deletados que foram alterados né? e mostrar quem que alterou isso
0: eu tive uma vez uma pergunta sobre FC em uma palestra que me chamou a atenção até porque eu, realmente me fez pensar sobre isso. Uh, hoje a gente luta para que, por exemplo, numa licitação ou algo assim, seja pedido o IFC, né, para ser mais democrático, até por versões de software e tal. Mas aí um responsável pela engenharia da, da Multiplan, ele perguntou como funcionaria a entrega de um IFC para um shopping. Sendo que o shopping ele é ele é mutante né desde o início do onde foi concebido o projeto que foi entregue as lojas já começam a entrar e unir lojas a âncora toma conta de um monte de coisa se eu entrego um arquivo que é teoricamente estático como a gente viu aqui tudo bem que pode ser mudado mas é uma coisa prática assim como tu enxerga esses entregáveis assim eu vou entregar só o iFC e, e é isso ou eu deveria entregar também o vou... O nativo, para que possa ser feitas essas modificações ao longo do tempo?
1: É uma, é uma conversa, inclusive, que eu tive há pouco tempo, é, falando sobre reforma, né, justamente, então, que a pessoa ela me perguntou se o IFC seria seria comparável com o PDF, por exemplo, né. então, vamos supor que eu tenha, por exemplo, um relatório em Excel, onde eu tenho várias fórmulas, minhas todas as minhas células com valores dinâmicos, etc., enquanto eu estou editando aquilo ali, está tudo sob meu controle, eu posso mudar um valor num lugar, altera em outro, né? que é a ideia do modelo paramétrico. Então, uma parede eu vou simplesmente arrastar ela de um lado para o outro, uma janela, relocar ela, e no resto do modelo essas informações vão atualizar. Né? Se eu aumento o tamanho da janela, altera o tamanho do vão, alterar a área de, de, de parede, etc., quando eu exporto um IFC, é como se eu estivesse exportando a minha planilha para um PDF, né? Aquilo, em teoria, eu não consigo mais editar, é uma, é uma entrega estática. E aí, beleza, durante o meu projeto, tudo está mudando, mas o projetista, que é quem tem o software nativo, ele tem o controle de poder mudar, deletar, adicionar elementos, né? A partir da hora que o, o proprietário do, da edificação, então no caso o shopping, recebe um IFC, como é que vai ser? Ela vai ter que necessariamente receber um modelo proprietário ou ela vai ter como, por exemplo, ah, se eu for fazer uma reforma, ela cede aquele IFC para o lojista, fazer um projeto em cima daquilo e aí ele vai conseguir deletar elementos, ele vai conseguir editar esse modelo para representar a realidade da construção ou não? ou ele vai precisar realmente do arquivo proprietário né? e aí a gente entra em toda aquela discussão né? se o projetista tem que dar o arquivo proprietário e aí também uma outra discussão que é o seguinte eu vou fazer uma reforma mas eu só vou conseguir fazer essa reforma se eu tiver o um software que foi usado e se eu quiser usar um outro software né? então é uma é uma questão que até hoje eu não consegui falar com ninguém que que tenha uma resposta para isso é uma coisa que ainda está no ar porque sabe que o Revit, ele tem uma opção de Open IFC, né? Eu consigo abrir um IFC
0: uhum. e eu consigo manipular os elementos ali dentro. Será que essa seria uma, uma forma de alteração? Eu recebo um IFC, por exemplo, se aquela não vai acontecer, mas vou usar aqui um exemplo para extrapolar, né? Uh, não tenho mais aquele pilar naquele local, eu consigo deletar aquele pilar e daí eu modelo no software nativo um pilar naquela posição. É. Será que essa seria uma saída?
1: É, você consegue fazer esse tipo de coisa, né? Dele abrir um, um IFC dentro do software, deletar elementos, criar elementos novos, né? Mas não sei como que isso seria, por exemplo, ah, se eu preciso de representação gráfica, isso às vezes pode ser um problema, porque de dependendo do elemento ele pode estar facetado e me gerar uma representação gráfica que eu não goste, ou então a forma que os parâmetros estão estruturados no IFC ser diferente do software nativo, então na hora que eu vou tirar uma tabela de quantidades ali eu tenho os elementos do IFC e eu tenho os elementos do, do software, extraindo de forma diferente né? É, tem várias questões e aí o que, eu, o que eu acho que as pessoas devem fazer é não tomar a palavra de ninguém por por certeza, né? Até porque a gente não tem ninguém que tenha feito todos os testes e chegado a uma conclusão. A gente tem assim uma uma ideia de que o IFC, ele não é a melhor opção para interoperabilidade. Qual que seria a interoperabilidade real, né? Que inclusive o Chuck Eastman fala no manual do BIM dele, né, o BIM Handbook. Ele fala que a interoperabilidade real seria quando eu teria um software reconstruindo os elementos dele no outro software né? essa inteligência é o, um caso que a gente tem prático é o caso do TQS né? o TQS desenvolveu um plugin para o Revit que reconstrói o modelo do, TQ, do TQS então não é simplesmente uma importação e exportação é uma tradução é uma tradução, uma reconstrução do modelo né? eu já vi isso acontecendo também do PDMS para o Plant 3D e vice-versa né? em que eu não quero ter que remodelar é, mas o que que qual que é o impeditivo para isso acontecer? é que cada, se cada software tiver que se comunicar com outro software cada software vai ter que fazer 10, 20, 30 plugins né? isso acaba se tornando muito caro então do ponto de vista de viabilidade isso ainda não não acontece né? o IFC ele é uma maneira que hoje é mais democrática que a gente consegue, por exemplo com a gente consegue é, escolher o projetista não pelo software que ele usa mas pela capacidade técnica dele né, e isso, isso são escolhas que a gente tem que saber no começo de um projeto assim, vou usar o IFC eu tenho que saber quais são as possibilidades, mas também quais são as limitações, né, e tem limitações
0: legal e, Vargas, assim uma pergunta agora, porque eu sei que a gente já discutiu isso aqui o IFC hoje, para soluções que a gente está propondo dentro da AMBER, ele parece estar sendo a melhor opção, sabe? Porque hoje o que a gente está desenvolvendo de tecnologias para controle de obra, ligação de modelo... Eu sempre tive um grande preconceito e realmente um preconceito no pleno sentido da palavra, assim, sabe? É um pré-conceito sobre o IFC e eu sempre falei mal dele por muito tempo. Mas eu com o tempo eu fui descobrindo que na verdade era culpa minha por não saber usar, sabe, essa essa história de mapear e, eh, mapear parâmetros, até na questão de importação, que muitas vezes eu disse que o IFC estava com um problema porque eu não conseguia importar ele no Revit, era um problema do Revit, em questão de não conseguir mapear isso porque tava sem alguma informação, sabe, que eu consegui resolver com o tempo, então a minha visão do IFC, ela mudou, e hoje eu vejo que o IFC é uma solução para muita coisa, sabe, como assim a gente está desenvolvendo BIM mandates né diretrizes de modelagem e a gente até comentou que talvez teria sido muito mais fácil a gente partir direto e pensar no ifc né porque tudo facilita eu dizer que informações eu preciso ter no ifc automaticamente eu sei que informações eu tenho que ter no software nativo. né uhum. e assim apesar de tudo isso que a gente discutiu de que certas entregáveis dificulta um pouco Tu também enxerga que o IFC é a solução, sim, para muita coisa no, no mundo BIM?
1: Eu acho, eu acho que ele é. Ele, ele abre uma porta para você trabalhar assim, com qualquer integração entre software. Né? Não importa se eu estou trabalhando em Revit, em ArcCAD, em Tecla, em DDSCAD, no software da, lá de Singapura, que eu nem sei falar o nome, mas é um padrão que é universal, então assim, é isso que é muito legal que é um, é, um, é um padrão que a Building Smart, ela coloca, ela, ela disponibiliza toda a informação que você quiser sobre IFC, ela é gratuita, né? ela está no site do Building Smart, o padrão ele é todo documentado, não é fácil. Né? Não é uma coisa simples entender realmente o que, que é um, esquema, um IFC esquema, né? até eu entender o que, que é o esquema do IFC, né? que é um esquema de banco de dados, é um banco, é um banco de dados relacional, né? o que, que é um MVD, o que, que é né? o Model View Definition, que basicamente em, em termos leigos é como eu exporto o meu IFC. Né? então eu tenho vários MVDs, o que, que é IFC 2x3, 2x4, IFC 4, ah, quando que vai sair o IFC para infraestrutura, é uma coisa que também não dá para a gente é, entender se a gente não começar a correr atrás né, da informação, a informação ela está aí, a gente, eu vejo muito em assim, países do, é, como a Holanda, que, foi, que é um dos países que mais sabe usar bem o IFC, né? os países nórdicos, porque eles viram desde o do começo que eles precisavam abrir o, o leque de opções para quando eu estou começando um projeto, né? Eu não posso escolher o meu projetista baseado no software que ele usa. Eu quero escolher o melhor projetista. Se esse projetista usa o software X e Z, tanto faz, né? Eu quero poder trabalhar com esse cara. E outra coisa também que eu, eu já conversei com com algumas pessoas da Building Smart, falando que nesses países teve o mesmo movimento que a gente teve aqui no Brasil. Né? No começo, cada um usava o seu software proprietário e todo mundo procurava trabalhar dentro da mesma solução. Né? Ao longo dos anos, conforme essas pessoas foram é, colocando intelectual, é, propriedade intelectual dentro dos processos, dentro do software delas, elas passaram a ver, inclusive, que o IFC seria uma forma de proteger essa informação, né? de garantir questão de direito autoral e etc. E isso talvez seja uma, uma outra conversa, mas é, é uma forma de garantir que sempre eu vou conseguir trabalhar com, com softwares diferentes. Eu vou ter um, uma, uma interoperabilidade que é um pouco manca? É mas o IFC também ele está sempre sendo desenvolvido, né? tanto que eu tenho o 2X3, tenho o IFC4 agora, tenho o IFC5, que é o IFC que promete tratar da parte de infraestrutura, né? projetos de estrada, que hoje praticamente você tem quase zero interoperabilidade. Né? E tem assim outra questão também sobre interoperabilidade que eu acho legal falar, é que eu já fiz muita interoperabilidade para coordenação, compatibilização, em que eu não preciso necessariamente de informação, com sólidos, só com geometria, né? Com exportação simples de um software para o outro, em que eu só precisava ver o modelo do, da outra disciplina. Então tem muitos tem muitos fluxos de trabalho que não são os ideais, mas que resolve o problema, dá resultado. Né? E assim a
0: gente conversou já sobre isso de uma possível reestruturação no nosso modo de trabalho aqui. E acho que é interessante se dar a gente tem visto muitos BIM mandates, né? diretrizes, planos de execução Onde até nós Quando iniciamos, assim, a gente se preocupa Muito em como deve ser feito E tal, e que isso acaba Isso é uma discussão realmente Para um plano de execução, mas eu queria Citar isso dentro do IFC Que muitas vezes ao invés de, de a gente Tentar explicar como Deve ser feito para eu receber Na minha plataforma, seria muito mais simples Eu dizer como eu quero receber O IFC e eu estaria com tudo isso resolvido, né? Porque como a gente falou, problemas de informação, problemas de talvez de seccionamento de, de elementos, isso poderia ser resolvido dizendo como eu mapeio o IFC para que eu receba essa informação, né? Sim. E facilitaria muito a comunicação, porque hoje a gente pensa, pô, mas eu vou eu vou desenvolver um, uma diretriz de modelagem, um bin mandate para o Revit, depois eu tenho que fazer um para o ArchiCAD, eu vou fazer um para o TQS, sendo que eu podia basear todo esse meu tempo em cima de como receber um IFC, né? Sim. E acho que isso é, é um grande ponto de que quem trabalha com projeto vem de tempo, uhum. né? E talvez isso tudo seria resumido em a gente perder menos tempo discutindo em que software usa, onde vai, e dizer, cara, vamos usar o IFC e vamos trabalhar de uma forma que seja bom para todos né? Uhum. porque não, não se vê isso nessas discussões sobre BIM né? a discussão sobre BIM é sempre o que o Revit faz que é melhor que o ArchiCAD que o outro sempre a gente poderia estar tá discutindo como a gente fazer funcionar melhor um, uma linguagem universal e sobre o que tu comentou que é um trabalho? É mas quanto hoje a gente investe de tempo para aprender um outro idioma né? Uhum. porque a gente vê como necessidade Eu acho que no momento que a gente começar a enxergar que o IFC é uma necessidade seja para proteger a propriedade intelectual seja para facilitar a comunicação talvez a gente consiga direcionar nosso esforço em tentar entender como funciona assim como a gente tenta entender ou aprender o inglês para me comunicar melhor né? Sim. é que hoje a gente realmente eu acredito que a, a, o cenário inteiro enxerga o IFC como um empecilho, né? não vou generalizar mas acredito que a grande maioria quando se fala em IFC parece que a gente está colocando um monstro na frente das pessoas e que é simplesmente por exemplo preconceito, a gente não sabe usar e acaba achando que é ruim, né? Uhum. Então, talvez o um resumo de toda a história do IFC é o momento que a gente aprender a conhecer, vai saber, vai conseguir usar ou vai até uh, gostar do IFC, né?
1: Sim, é uma coisa que eu tenho visto nos últimos anos, né? É o pessoal que sempre trabalhou com IFC, que é, são as pessoas que trabalham num formato proprietário que só existe o software delas, né? Então, por exemplo, o ArchiCAD A única forma dele, dele comunicar Com outro software é via IFC O Tecla, ele até tem Alguns padrões para estrutura metálica Que são outros padrões neutros Abertos, mas também A pessoa, ela acaba sendo obrigada E eu vejo que essas pessoas acabam tendo Uma experiência Dentro do Bim um pouco mais ricas Do que as que só usam Uma plataforma única, né Para não ficar também colocando nome em tudo aqui é, então, assim, eu acho que é, é, um, é uma maneira muito mais rica Porque aí isso até força a gente a focar na informação né? Igual você falou, exatamente eu, Se eu tiver que fazer cinco diretrizes para cada software que eu posso receber modelos E aí por isso que muitas vezes a construtora ela decide que ela vai usar um, só, um software único E aí ela repassa essa demanda para o projetista e aí o projetista às vezes ele tava por si próprio estudando ali qual software usar, acaba sendo obrigado a usar aquele software e que nem era o melhor para ele e que nem era o melhor para ele. E aí outra questão também, se a se a gente ficar impondo para cada para cada projeto uma maneira, é, um template diferente para o cara. Se eu sou um projetista, por exemplo, e trabalho para quatro, cinco construtoras, eu vou ter um template para cada projeto. Isso é uma loucura Então, o projetista eu acho que deveria ser responsável pelo seu template. E aí, aquilo que você falou, como que eu vou a entregar forma, a informação? É como que eu vou entregar informação? Então, se no meu software eu uso o parâmetro tal, eu sei que dentro do IFC eu tenho que dar um jeito de chegar no, no parâmetro fulano. Né? Então, aí fica muito mais fácil. Eu acho que os arranjos, os acordos e os padrões, né? É aquilo que eu sempre falo, a gente gosta tanto de padrão que cada cada um quer criar o seu. E em vez da gente tentar realmente padronizar, de pensar a padronização de uma forma mais sistêmica. Eu
0: vejo muitos B-Mandates no mercado e eles normalmente mapeiam elementos, nome, né, unidade. E foi uma dica que tu deu aqui logo que chegou... E eu acho que fica uma dica para todo mundo Que está desenvolvendo já Uma diretriz de modelagem, um mandei Seja lá o nome que quer dar para o documento mas nessa tabela que é comum em todos os documentos, onde se fala qual o elemento da construção, qual o código, já inclui uma coluna e já põe qual parâmetro IFC gostaria que aquilo fosse mapeado, né? Porque já está resolvido grande parte do problema, uhum. de duas formas, nas duas vias, porque você já deixa claro para a pessoa como ela deveria fazer e, ao mesmo tempo, já fica claro para você de como você vai receber aquilo, né? Sim. Então, é uma das dicas, eu acho, que a gente pode dar e é o que a gente sempre tenta bater em todos os meios que a gente divulga informação, que a gente não não faz nenhum desses programas para dizer qual é a verdade, né mas para botar uma experiência que a gente já viveu, e eu acho que essa é uma dica muito legal. Se vai mapear já aquele elemento com qual informação precisa, uma das informações já inclui dizendo qual é o parâmetro FC ou qual, que informação você precisa naquele parâmetro, porque já vai ser um grande passo para o que a gente está caminhando, que é trabalhar com, com essa essa linguagem. Então né? acho que é isso, Vargas. Muito obrigado. Eu acho que cara foi muito legal a discussão e acho que é assim uma discussão que todo mundo deveria ter. E que, que bom se a gente conseguisse trazer muita gente para discutir sobre isso, né? porque é um nível de discussão muito legal e que as pessoas não entram. Então, além dessa dica, eu acho que se quem vai juntar essas organizações que estão... Uh, batalhando pelo BIM né? a gente está dando muita organização disso assim a gente tem o cbi tem uh, algumas uh, no rio grande do sul a gente tinha conhecimento de outras uh, movimentos até dentro de universidades talvez começar a discutir isso e parar de discutir coisas que a gente discute sempre né que uhum. é como fazer isso como fazer aquilo e tal tentar discutir sobre o UFC fazer funcionar acho que todo mundo sai ganhando com isso né
1: é, a gente discute muito, assim, o que que é melhor, mas não como fazer as coisas Exato. serem melhores, né? É, a gente então, gosta
0: de reclamar de uma coisa, mas não dar a solução para ela, né?
1: É, aqui no Brasil a gente faz muito isso, né, cara? A gente reclama muito de um jeito de outro, mas a gente não consegue conciliar as ideias de como fazer uma transição de uma coisa para outra. Então, a dica que eu dou, assim, o conselho que eu dou é vai pesquisar sobre FC. É, entra em contato com a gente no, no LinkedIn tem muito material bacana né o tem muito praticamente toda toda fabricante tem algum guia de como trabalhar com IFC que é bem detalhado então assim também de novo não é fácil mas a informação tá ali sabe e eu acho que é um é um aprendizado muito rico né e a gente aqui dentro vai ter muito desafio com isso né com o software que a gente está desenvolvendo o sistema operacional como o Bruno fala né é, para tentar trabalhar com padrões abertos, a gente não, não quer... Porque a gente sabe, assim, é outra questão comercial mesmo, né? O mercado está aí para usar a solução que eles quiserem. A gente não quer ser mais um para falar que há ah, use e tal, né? A gente quer estar tá aberto a todos para que as pessoas consigam construir, né? Com base no modelo BIM, seja ele feito no software que for. A, a gente acho que a gente não quer entrar na, na discussão de qual software BIM é melhor para modelar que esse só modela mas esse faz projeto ah esse é mais completo acho que a questão é como trabalhar a informação né como digitalizar a construção que é a ideia do que a gente está construindo aqui dentro então é isso muito obrigado e ah eu acho que eu acho que nesse episódio a gente podia inaugurar aquele quadro que a gente estava querendo montar que é o Sport o IFC, ou então manda o IFC, a gente vai definir um nome, né? É verdade, a
0: gente estava tentando chegar a algum, algum quadro dentro do podcast, eu acho que vamos trabalhar em cima disso. E se hoje tu pudesse mandar o um IFC para quem, para quem tu mandaria, Lucas?
1: Pô, eu mandaria, eu mandaria pro Cícero, que não pôde <risos> estar aqui hoje, né? E é, para todas as pessoas que estão aí querendo descobrir mais sobre o IFC, um IFC para vocês.